0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 253 euh, et on va aborder un beau sujet. La QVT, la qualité de vie au travail c'est un sujet important dans les entreprises, c'est un sujet qui, qui habite les entreprises. On ne sait pas toujours par quelle boule prendre, euh, les risques psychosociaux, les problèmes que, que dans les conditions de travail, mais ça peut être aussi avec le, le bien-être au travail, le bonheur au travail, il y a plein de façons de l'aborder. Euh, donc, euh, on va pouvoir parler de bonheur. Et pour ça, on a choisi une personne que, que j'ai croisée sur un salon qui était responsable d'un du, village euh, QVT au salon Solutions RH et donc, on a Sonia Rive, qui est fondatrice de l'annuaire QVT. Bonsoir, Sonia.
1: Bonsoir, Stéphane. Merci pour l'invitation. Et euh, ravi de poursuivre nos échanges euh, au-delà de, du brouhaha ambiant du Salon solution RH à faire ce, ce, cet échange euh, en podcast avec toi. Merci.
0: Exactement, donc ça c'est très bien, on avait essayé de faire, euh, euh, pour ceux qui s'en rappellent, on avait essayé de faire des émissions, mais, euh, mais ça nécessite de se, se protéger par rapport au bruit, parce que sinon c'est un peu désagréable, surtout quand on prend un talk show un peu long, Alors, on va pas faire long, on va aller très essentiel. Alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est que la QVT
1: Ah bah Justement, depuis hier, ça a changé de nom apparemment <rire>
0: Ah, très bien, on pas vu.
1: On est en plein, en plein dans l'actualité, donc avec tout, euh, toutes les dénominations qu'on a pu avoir de, de la QVT, donc toi tu t'es arrêté à QVT, qualité de vie au travail pour l'acronyme, et aujourd'hui on est passé à QVCT, Stéphane.
0: Très bien, ce n'est pas un poisson d'avril parce qu'on enregistre le 1er avril. Hein.
1: Tout à fait, et ce n'est pas un poisson d'avril. <rire> Alors, QVCT, qualité de vie et conditions de travail, euh, on, on a eu des tas de débats sur les réseaux et avec les acteurs de la QVT sur pourquoi on passe de QVT à QVCT aujourd'hui, sachant que l'acronyme QVT date, lui, de juin 2013 suite aux accords d'entreprise et à l'accord national interprofessionnel. Euh, donc on est passé sur QVCT aujourd'hui. Pour moi, c'est euh, un débat un petit peu stérile parce qu'on parle d'acronymes. Euh, au fond, on parle quand même de conditions de travail. Euh, et, ça et ça ne date pas d'aujourd'hui et ça ne date pas d'ailleurs de la QVT de 2013 euh, on parle de l'amélioration des conditions de travail quand même depuis un sacré moment euh, sous peut-être d'autres noms, d'autres dénominations on a pu parler dans l'histoire de, de la QVT si on remonte un petit peu euh, dans, les, euh, dans les dizaines d'années avant et encore avant <rire> euh, on pouvait parler de performance, de qualité de travail déjà aussi euh, on, on lui met plein de noms en fait à cette Q&T et qu'est-ce qu'on veut dire derrière finalement ben, C'est l'amélioration des conditions de travail, euh, soigner les conditions de travail pour que les collaborateurs euh, puissent être en mesure de travailler d'une manière efficiente et agréable et allier également la performance de l'entreprise là-dedans. Il ne faut pas oublier justement cette notion de performance qu'on a avec la combinaison de, des conditions de travail pour la faire très courte
0: les conditions de travail on en parlait dès le 19 e siècle hein, déjà tout à fait euh,
1: quand on parlait euh, bah, c'est l'émergence en fait, du syndicalisme
0: oui. Euh,
1: oui. Euh, qui est apparu entre les états unis les Angleterres enfin, si vous voulez j'ai une petite histoire de, de, de la QVT je pourrais vous la partager ou vous pourrez regarder des articles de blog sur la NuerQVT <rire> à ce propos là mais, euh, mais on parle en fait de, de l'émergence des syndicats de, des premières grèves qu'on a pu connaître finalement dans différents pays. Euh, et et ça, ça, ça part de là, la, 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 la QVT. Euh, mais au final, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y met dans ce grand panier-là Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis très longtemps, mais c'est devenu un petit peu un acronyme à, à tendance à la mode, je dirais. <rire> Moi, personnellement, j'ai rencontré l'acronyme QVT bah, voilà, en, en, en 2013 à peu près, euh, sachant qu'à ce moment-là, je vivais à Montréal, au Canada. On n'en parlait peut-être pas forcément de la même manière. Il y a déjà une, on, on a une autre historique au Canada euh, autour de ces valeurs-là. Euh, en 2013, on parlait déjà de, 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 de manager, de la bienveillance au travail là-bas. Donc, en France, ça a été amené un peu plus tard, cette tendance à la bienveillance. <rire> euh, donc voilà, chaque, chaque culture, chaque type d'entreprise, chaque continent euh, utilise en fait une dénomination différente pour parler au final bah, de, du soin des conditions de travail euh, lié à la performance de l'entreprise. Quand on parle de bonheur au travail, moi, personnellement, ce sais pas forcément des, euh, des, 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 des mots que j'utilise. Euh, je ne suis pas forcément euh, d'accord que l'entreprise doit se soucier du bonheur tel qu'il est, du travail, mais plutôt de l'épanouissement des, des salariés, des équipes et, euh, et de la performance de l'entreprise. Donc, il ne faut pas oublier… Donc, tu, que tu n'es qu pas trop
0: Chief Happiness, officer
1: Oh, Chief Happiness Officer. Euh, je pense que c'est une. Non, c'est pas forcément des dominations que je que je porte. Je comprends ce qui se cache derrière, mais on peut utiliser. Euh, enfin, les, les responsables QVT finalement dans une entreprise ou par exemple un office manager peut être Chief Happiness Officer aussi. C'est vraiment une histoire de culture, je trouve, euh, les, ces étiquettes qu'on met sur des plus
0: anglo-saxons.
1: C'est assez anglo-saxon, sachant que, pour la petite anecdote, euh, j'ai vécu longtemps en Amérique du Nord, j'ai ma sœur qui travaille euh, à New York, toujours depuis une dizaine d'années, on n'a jamais rencontré de chief happiness officer en Amérique du Nord.
0: Ah, d'accord <rire> Alors qu'il y en a 350 en France. <rire> voilà. Je
1: pense qu'on a un petit peu euh, plus copié euh, en France. Voilà, C'est peut-être un peu tendance d'utiliser un anglicisme. Ouais, et euh, pour avoir vécu à, au Canada, au Québec, surtout à Montréal, on euh, anglicisme les Français beaucoup de, de notions alors que les Québécois gardent les mots très français avec un français très, euh, très littéraire.
0: C'est aussi une façon... De rendre... Entrer un autre rapport social. Ouais, tout euh, qui à fait. Pas celui d'histoire d'un pays comme la France, qui est plutôt un, un pays latin. Je voulais revenir euh, sur euh, l'annuaire QVT, euh, ouais. puisque tu en es la fondatrice. Tout à euh, fait. Qu'est-ce qui t'a appris de faire ça
1: Alors, <rire> <rire> la grande question, effectivement. Mm -hmm. euh, alors, moi, j'allais monter une première structure dans le milieu du sport en entreprise. Il faut savoir que je suis une ancienne sportive de haut niveau. Euh, pour la petite, euh, voilà, le, la petite parenthèse, je faisais de la natation synchronisée pendant plus d'une dizaine d'années et euh, après, bon, j'ai continué à, à faire du sport euh, au quotidien, de l'athlétisme, etc. Je suis très, très, très sport et j'ai toujours cru aux valeurs du sport dans l'entreprise. Dès mes premières expériences professionnelles, que ce soit des souvent des stages en entreprise, hein, c'est les premières immersions dans le monde professionnel qu'on a, euh, j'ai toujours vu et j'ai toujours porté les valeurs du sport dans mes, sur mes postes, même quand j'étais stagiaire. Et euh, ça s'est traduit souvent euh, comme euh, voilà, une... une quelque chose d'évident de, de, pour moi, et j'embarquais mes collègues euh, aller faire une petite séance alors, de qu -ce sport. Qu'est-ce que tu appelles et... les valeurs
0: du sport Parce que ça peut être ouais. la souffrance, parce que souffrance physique. <rire> hein, ça... <rire> euh,
1: alors là, on peut débattre sur c'est ce la sur... <rire> souffrance dans le sport. Non. Alors, la, la, les valeurs du sport, ce que je mets derrière ça, ce sont l'esprit euh, collectif euh, viser un objectif commun et aller ensemble euh, se surpasser pour aller chercher euh, bah, la médaille ouais, <rire> ou réaliser quelque chose ensemble. Il faut savoir que j'ai fait deux sports, on va dire, à un certain niveau. La natation synchronisée, qui est un, un sport bah, forcément collectif. On est synchronisé, on est huit sur un ballet de natation synchronisée La tête sous l'eau, on ne se voit pas, euh, donc on est euh, rythmé avec <rire> la musique. On, on est ensemble, on fait groupe. En, fait, dans, 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 en natation synchronisée donc c'est un vrai sport d'équipe même si c'est euh, la réalisation d'une performance individuelle, personnelle oui. et en athlétisme j'ai pratiqué le 100, le 200 mètres en sprint là on est vraiment sur une discipline individuelle mais moi à chaque course que j'ai pu faire même si je suis toute seule dans mon couloir au moment du top départ quand je suis dans mes starting blocks oui. à chaque fois que j'ai passé la ligne d'avis euh, je sentais en fait une victoire collective parce que je me suis entraînée tous les jours avec une équipe et euh, je ne me sens pas du tout seule finalement dans ma course
0: et ça, ça fait une grosse différence
1: tout à fait et c'est là que je vois que finalement les valeurs du sport sont, peuvent être vraiment transposées à l'entreprise j'ai parlé avec énormément de sportifs de haut niveau, j'en ai beaucoup avec qui je travaille au quotidien d'ailleurs et on s'inspire énormément de nos expériences sportives pour transposer ça dans le management actuellement donc, il y a forcément oui. cette notion de leadership qu'on retrouve dans, dans le sport et qu'on transpose dans la dans la qualité du travail et, euh, et euh, cette euh, cette agilité la, la résilience toutes ces valeurs là
0: <rire> très très bien bravo alors donc ça c'était au départ
1: tout à fait oui mmh. bon, je reviens un petit peu sur 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 l'historique euh, j'ai j'ai euh, donc eu plusieurs expériences à l'étranger. Je, je venais du monde des études. J'ai travaillé dans des instituts de sondage, IFOP, Ipsos, TNS, Sofres, etc. Euh, donc, euh, des études quantitatives et qualitatives. Euh, je, je, je fais le fil rouge hein, un petit peu là avec tout ça mais euh, du coup en rentrant en France en 2015 j'ai souhaité monter une première entreprise dans le milieu du sport en entreprise je me suis associée avec un coach sportif parce que moi-même je ne le suis pas j'ai pas de diplôme de coaching par contre, j'ai une casquette de développement, mar de, développement de marché, euh, marketing, communication. J'utilise très bien les outils euh, quanti et Cali pour faire enfin, des études, etc. Donc, j'ai euh, pris cette casquette commerciale. Mon associé a été coach sportif et on a décroché nos premiers clients pour leur proposer des services de sport en entreprise. Tout ce qui nous parlait, sans forcément utiliser la notion de QVT à ce moment-là. On parlait plus de sport, bien-être en entreprise. Et on proposait des team building, des séances de, de sport pour animer un petit peu les équipes. Et en fait, j'ai remarqué que mes clients me demandaient de plus en plus de prestations qui étaient dérivées du sport. On n'était plus tout dans le sport. On est parti sur toutes les expériences type bien-être, euh, micro-sieste, sophrologie, yoga. Donc, J'ai commencé à travailler avec de nouveaux prestataires dans ce réseau-là. Et puis, euh, de fil en aiguille, mes clients me demandaient encore plus de choses. Et on est sortis, en fait, de cette sphère sport, santé, bien-être, hygiène de vie des collaborateurs pour aller sur le volet QVT. Et c'est avec mes clients en fait, que j'ai commencé à ça, ça vraiment ça. mettre les ouais. milieu de la qualité au travail. Parce... Pardon
0: Non, ça, ça brille après, ce un peu. C'est qui m'avait mis voix. finalement
1: la casquette de consultant
0: Ah, zut Très bien, non, non, je vois. pas de bon souci. Okay. Euh,
1: donc, j'ai été. Euh, mes clients m'ont donné la casquette consultante QVT. Et
0: après, donc, comment en faire Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 80, je crois, j'ai vu sur le site. Une,
1: on est à peu près 80, c'est ça, dans la nuit à ah, QVT. Je vais, je, je vais finir avec ça pour, finir, pour boucler la boucle. Euh, donc, j'ai euh, pu euh, faire une petite étude auprès d'une cinquantaine de RH pour savoir. Comment ils faisaient pour chercher leurs prestataires QVT mmh. si Sonia n'est pas là
0: mmh. <rire> parce il, il, y arrive, une...
1: il me faisait énormément confiance. Ouais, J'avais carte blanche sur tous les sujets QVT. Mmh. Et j'allais, moi, chercher des prestataires de confiance Direction. pour m'aider là-dessus. Mmh. Parce que pas, je, je, je suis peut-être un mouton à cinq pattes, mais pas à 6-7-8. <rire> Euh, donc j'allais chercher des prestataires c'est vrai que c'est
0: beaucoup de bouche à oreille quand on a des personnalités qu'on a Alors le,
1: le résultat de l'étude auprès de mes 50 RH avec qui je travaillais mm. de près ou de loin euh, ressortait qu'en fait la, le premier endroit où ils vont chercher des prestataires c'est sur Google mm. sauf que je les ai vus faire des recherches sur Google mm -hmm. Et que j'ai vu que ce sont des professionnels, ceux qui prennent des décisions en matière de qualité de vie au travail en général, qui sont très occupés, qui ont le téléphone qui sonne, ils ont du monde qui frappe au bureau, ils ont des multitudes de choses à faire en une journée, et ils cliquent très souvent sur le petit bouton rouge en haut à droite de l'écran quand ils, ont, ils sont en cours de recherche. Mmh. Et puis, je me suis dit, bah, ça veut dire que les prestataires qu'ils vont choisir apparaissent forcément en première ou deuxième page de Google donc, on est sur des prestataires qui ont des budgets pour payer AdWords, des budgets pour avoir des chargés de communication, de marketing. Et, si on... et tous ceux, moi, que je connais très bien parce que je travaille avec eux, ils n'ont pas forcément ces compétences et ces budgets à mettre dans la communication. Donc, ils ne sont pas visibles sur Google. Et, et là, je me suis dit, il y, y a un gap quelque part. <rire> et c'est de là qu'est née, en fait, la RQVT. Donc, je me suis dit… Bah, tu as mes, fait comme Google, RH... un, un,
0: une agrégatrice de talent. Parce que Google, c'est euh, ce qu'il fait, il agrège les… les c'est exactement
1: ça. Donc, mon concurrent, genre, ça, ça va être Google, finalement. Mais <rire> pas, pas, pas que, parce qu'au final, euh, j'ai créé l'annuaire QVT, moi, dans l'idée de faciliter la recherche des RH. Je dis RH… Excusez-moi, parce qu'en fait, ce sont souvent ceux qui prennent en charge la partie QVT, mais on, on a d'autres euh, professionnels dans l'entreprise qui, qui, qui pourraient éventuellement euh, utiliser l'annuaire QVT. Hein, notamment et, comment des responsables tu, et comment tu de as formation. choisi
0: les, les gens que tu as labellisés en voilà. Disant, voilà.
1: Et ça, c'est qu'après, du coup, moi, je, je suis un peu garante de oui. cette qualité euh, de prestataire qu'on retrouve dans l'annuaire QVT. Oui. Donc, je me suis dit, comment on va faire pour, euh, pour garantir que les prestataires référencés dans l'annuaire QVT sont des prestataires de qualité et que les, CLI, les RH ou les responsables QVT qui viennent chercher des prestataires dans cet annuaire-là euh, vont être satisfaits de ce qu'ils euh, de, de qu retrouvent. Et donc, bah, j'ai mis en place une charte des valeurs parce que pour moi, avant tout, la qualité de vie au travail, c'est incarner des valeurs. On parlait des valeurs du sport tout à l'heure. Pour moi, la qualité de vie au travail, c'est déjà euh, vibrer nous-mêmes et incarner les valeurs. Donc, dans l'annuaire QVT, je souhaitais qu'on ait des membres qui vibrent les valeurs du, des valeurs très humaines et qui aient une, une qualité relationnelle avec eux, qui se transmettent auprès des clients et donc dans les équipes des clients finaux.
0: Et ça veut dire que vous donc, réunissez régulièrement pour partager, pour pour animer cette communauté cette année. Alors, il y
1: a plus, au, au niveau de la, de la communauté, ça se passe d'une manière… Euh, il y a plusieurs fon fonctionnements. Déjà, on a cette charte valeur qui nous permet d'être en accord sur, sur ce qu'on fait à l'intérieur de la NURQVT. Moi, je suis heureuse de savoir que ces prestataires soient référencés. C'est un gage de qualité. Mm. Euh, on, je, euh, aussi, je, quand même, je, je fais attention à leurs références clients pour être sûre que ce soit des solutions qui fonctionnent et qui ont déjà fonctionné. Euh, et alors, on se réunit euh, par territoire. Il faut savoir que l'annuaire QVT est un annuaire qui est, couvre toute la France. Il est né à Lyon euh, parce que je vivais à Lyon et que mon réseau était très euh, ronalpin. <rire> Et euh, donc, le, la, la QVT est née là-bas. Aujourd'hui, je ne vis plus à Lyon, je vis dans le sud ouest de la France. Euh, et on a des prestataires qui offrent des services de qualité de vie au travail dans toute la France, et euh, pas qu'à Paris, d'ailleurs. <rire> Bien sûr. Parce qu'il y a une grosse majorité, finalement, des acteurs euh, visibles à Paris. Parce qu'il y a euh, beaucoup
0: de décideurs à Paris.
1: Il y a beaucoup de décideurs à Paris, mais le tissu économique français, c'est quand même beaucoup des PME... En, euh, en, en province et en région. Et donc, moi, j'ai à cœur aussi de faire un peu plus d'action dans les régions, sachant qu'à Paris, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Euh, on y était la semaine dernière, il y a des salons, a des, les, 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 euh, les décideurs parisiens sont extrêmement sollicités. Donc, on est quand même présent en, en, à Paris, euh, mais en région. Et en région… Euh, j'ai décidé avec les membres de la NURQVT de nommer des ambassadeurs qui représentent la NURQVT euh, sur leur territoire. Il faut savoir que j'ai fait une petite étude qui me permet de voir que les décideurs finaux ont plutôt tendance à choisir des euh, prestataires qui ont une proximité géographique. Alors aujourd'hui, ça change un petit peu avec toutes les solutions euh, SaaS, euh, les solutions digitales, etc. Mais quand même, on aime être en contact et sentir une proximité. On, se sent, euh, on peut parler euh, de gastronomie locale et, euh, et de, nos, euh, de nos petits restos qu'on aime bien et bistros, euh, Bon, ça aide, ça aide. Donc, ce qu'on a nommé des ambassadeurs régionaux, pour animer les réseaux à un local, euh, au niveau local. Et moi, justement, en tant que fondatrice de l'annuaire, je chapeaute le national.
0: Et, et toi, euh, quelle est ton ambition C'est d'arriver à, à avoir 1000, 2000 prestataires euh, de façon à être la référence. Enfin, je ne sais pas si 1000, c'est la référence, mais peut-être moins. Mais euh, ça veut dire euh, où, où tu te dis, on a atteint notre seuil, on est plutôt de bonne qualité. Hein.
1: Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Il euh, faut savoir qu'on est beaucoup plus dans la qualité que dans la quantité dans ce réseau-là. Euh, Aujourd'hui, on a moins de 100 prestataires et euh, à chaque, je, je n'accepte pas chaque euh, demande entrante dans l'annuaire QVT. Il faut savoir que l'adhésion euh, peut des fois prendre un peu de temps parce que j'ai vraiment besoin d'être sûr que les prestataires qui rentrent dans l'annuaire QVT euh, soient alignés à la valeur et aussi que tous les membres de l'annuaire QVT représentent ma vision de la QVT, qui est une vision très systémique. J'ai une vision de la qualité de vie au travail qui est un peu comme une boule à facettes. La qualité de vie au travail, on peut la prendre sous plusieurs angles. Et il y a notamment huit sphères de la qualité de vie au travail que j'ai repérées. Euh, toutes mes, euh, tout, tous mes travaux sont basés sur des recherches canadienne, montréalaise notamment. Euh, je, je, je peux citer justement la, voilà, les travaux sur lesquels je me base et sur lesquels se base ma vision et celle de la NURQVT, c'est les travaux euh, du laboratoire d'études en psychologie de santé de qualité de vie de l'Université de Montréal, donc les PSYCH, et et euh, voilà, l'Université de Montréal. C'est un inventaire systémique de la qualité de vie au travail, n'hésitez pas à aller regarder. ISQVT sur internet, très intéressant. Et ma vision de la QVT est construite là-dessus, et celle de l'annuaire aussi. Donc pour venir à ma boule à facettes, euh, la qualité de vie au travail, donc c'est plusieurs facettes. On a plusieurs leviers, dont euh, voilà les conditions de travail, l'humain, le management, tout ce qui est euh, attrait à, au parcours professionnel, à l'employabilité, une multitude de choses hein, sur cette boule à la facettes. Et les prestataires recouvrent Chacun une petite facette de cette boule à facettes. Euh, L'idée de l'annuaire QVT, c'est d'avoir un réseau représentatif de cette vision-là et homogène, homogène permet, euh, sur les sur les expertises, pardon peut et sur territoire.
0: Très bien. L'entreprise l'entreprise peut trouver la facette qui l'intéresse en Exactement. fonction de sa porte d'entrée. Si on va du côté de l'entreprise. Euh, souvent, bah, tout le monde préfère faire de la qualité de vie au travail plutôt que de la non-qualité, hein, c'est plutôt ça. Mais euh, qu est que, quelle est la porte d'entrée euh, dans, dans les entreprises Qu'est-ce que les entreprises te demandent
1: Alors justement, chaque entreprise et chaque organisation a sa problématique. Euh, c est, c est, et c'est là que la, que la qualité de vie au travail devient extrêmement complexe. Et comme les individus finalement... Chaque entreprise a sa particularité, sa culture, ses valeurs, ses, ses problématiques, sa complexité et en fonction des domaines d'activité, de la taille d'entreprise, de ses enjeux, de son histoire, elles vont toutes avoir des, 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 des besoins différents en termes de qualité de vie au travail.
0: Est-ce que c'est est -ce est vraiment une nouvelle façon de penser l'entreprise ou est-ce que c'est on fait de la performance comme d'habitude et on met un vernis plutôt bienveillance, ce qui est un mot un peu à tort et éculé dans les entreprises, tout le monde se dit ouais. je fais du management bienveillant, j'essaie d'être bienveillant, pourquoi pas, mais finalement tout le monde sait très bien qu'il faut que ça bosse et que ça tourne un peu comme d'habitude, est-ce que ce n'est ouais. pas un peu marketing tout ça
1: alors, on, on a des entreprises qui, effectivement, utilisent la qualité de vie au travail euh, pour redorer leur marque employeur, par exemple. Absolument. Euh, c est, c est, ça peut l'être. Aujourd'hui, justement… Euh, je pense qu'on est en train, et il y a un grand mouvement vers ça, de comprendre que juste mettre un baby-foot dans la cafétéria, ça ne fonctionne pas. Là, je prends l'image vraiment clichée pour non, expliquer la chose, mais euh, effectivement, encore la semaine dernière, sur la table ronde de, 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 du Salon Solution RH, j'ai Guillaume Aubin, qui est directeur de l'expérience de travail de la région Île-de-France, qui disait « J'ai jamais entendu personne qui a quitté son poste parce qu'il n'avait pas un, un, un baby-foot dans son entreprise. » C'est vrai. Mmh. <rire> c'est vrai. Euh, donc, c'est, je pense, la QVT quelque chose qui a été repris pour pouvoir redorer euh, les choses et mettre un peu de vernis sur, euh, sur, euh, sur la, des manières de manager. Par contre, j'ai la, la sensation, et euh, j'espère que c'est réel, qu'une... Euh, une, la, la, la crise sanitaire a pu permettre aux entreprises cette prise de conscience que la QVT, en fait, c'est en profondeur qu'il faut aller voir. Euh, c'est sur des strates un peu plus lointaines, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus difficile à, 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 à mettre en place. Euh, on vient remettre en question des choses, pas drôles des fois. Alors, quand <rire> Notamment tu dis la... en
0: profondeur, ça veut dire quoi Parce que... Ça veut dire
1: qu'on va aller la QVT euh, pour de vrai. Mmh. Selon le mantra de la NURQT, c'est l'incarner. Donc, il va falloir mmh. aller justement euh, regarder ce qui se passe au niveau organisationnel, au niveau de la gouvernance, au niveau des façons de manager les équipes pour pouvoir aller travailler sur des, 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 sur, sur des leviers
0: qui autrement, sont peut-être un peu… tu, tu fais des, un diagnostic, des interviews, Alors, tu, tu analyses, etc., de façon à avoir euh, une analyse globale en amont
1: alors, est-ce que tu peux répéter ta question oui. par rapport à moi, ce que je fais pour aller identifier ou est-ce qu'il va falloir agir en termes de qualité de vie au travail, Alors, ça
0: dans un premier temps, est-ce qu'il s'agit pour toi, quand tu dis on va plus en profondeur, ça veut dire faire un diagnostic, interroger les gens sur ouais. quelles qualités ils ont eux perçues
1: Alors déjà, pour euh, effectivement mettre des démarches de qualité de vie au travail en place, euh, la, la première des étapes à passer, c'est un, un, un diagnostic, effectivement, un audit euh, fait soit par un professionnel, soit par l'entreprise en interne. Euh, il y a des outils qui existent pour ça. Et d'ailleurs, avec les membres de l'annuaire QVT, on travaille sur un autodiagnostic pour pouvoir proposer cet outil aux entreprises et savoir où est-ce que ça pêche. Euh... Ça consiste en quoi, ouais.
0: cet outil en euh, grande ligne un...
1: Alors, c'est un, un autodiagnostic mmh. Donc, il y a un questionnaire euh, que les entreprises vont pouvoir passer pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va avoir des points rouges, justement, dans toute notre sphère QVT. Donc, dans les huit sphères de la qualité de vie au travail qu'on identifie avec l'annuaire QVT, on va balayer un petit peu tout ça et on va voir où est-ce qu'il y a des, euh, des problématiques ou est-ce qu'au contraire, les, ou, ou les endroits où ça va très bien, où il faut continuer dans ce sens-là, justement, ce qui va nous permettre, ce qui permet en fait à l'entreprise de s'orienter et euh, d'aller mettre des démarches en place à l'endroit où il en a vraiment besoin. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises, finalement, qui vont faire de la QVT, euh, pour faire la QET mmh. parce qu'il faut mettre des choses en place c'est un petit peu une injonction aujourd'hui euh, qui a été posée mmh. euh, donc on va euh, proposer euh, je sais pas, on va, on va changer euh, tous les bureaux de tout le monde et on va euh, mettre une peinture bleue au lieu de la peinture jaune parce ouais. que euh, on a dit que c'était beaucoup plus reposant euh, mmh. au final, on peut très bien faire ça euh, mais à côté de ça, ça ne ça, ça va pas du tout on n'avait pas identifié que le problème, ce n'est pas là que ça se passait, mais ça se passait plutôt au niveau de l'organisation des espaces. Et en fait, de toute façon, on est en, en mode hybride et il n'y a personne qui vient dans les bureaux. Donc, on aura mis des budgets dans euh, le, la, le changement des bureaux, alors que la problématique, c'était plus une problématique d'accompagnement euh, au travail hybride. Euh, là, j'ai pris un exemple vraiment en total, mais ce qui nous, ça permet d'illustrer qu'un diagnostic et, et, et obligatoire, en fait, si on veut faire quelque chose d'efficace, d'efficient même, et, euh, et qui a de l'impact.
0: Alors, c'est plus facile quand c'est des, des bureaux, parce qu'on prend un ergonome ou un design d'intérieur, ça se tra travaille très rapidement, parce que ça, c'est mmh. de la matière. Quand il s'agit de changer la mentalité des gens et le culturel, ouais. euh, comment ça coince un
1: petit peu. Mmh. Ça coince un petit peu. Et alors là, on a des outils en intelligence collective qui sont extraordinaires aujourd'hui, euh, on a d'ailleurs des membres dans l'annuaire QVT qui travaillent très bien ces sujets-là. Euh, Aujourd'hui, on tend vers justement des, des entreprises qui proposent à leurs équipes des postes beaucoup plus transversaux, où on va prendre des décisions ensemble sur des sujets de l'entreprise et pas forcément que sur notre poste de travail. Et ça remet un peu du sens et euh, de l'engagement dans, dans les équipes.
0: Mais ce n'est pas évident. Comment est-ce qu'on fait quand on est manager On a son équipe, on est dans la métallurgie, pour faire un peu dans l'image mm -hmm. pinal. Euh, moi, j'ai l'habitude un peu un, une bonne gueulante, ça permet d'avancer, etc. Comment est-ce que je fais d'un seul coup pour dire je libère la parole, on, on discute à plusieurs Est-ce que je ne me sens pas dépossédé de mon autorité
1: c'est ça, c'est que du coup, il y a un gros travail en fait. Quand je dis euh, que notre mantra, c'est euh, la QVT pour de vrai, c'est commencer par l'incarner. C'est déjà regarder soi et ce qu'on fait nous-mêmes. Et les directions, pour moi, sont censées être les premières personnes à incarner en fait ces valeurs. -là. Donc à les
0: former. Donc ça commence par un
1: regard intérieur sur soi. Mmh.
0: D'accord, très bien. Mmh. Mettre
1: son ego peut-être un petit peu de côté aussi pour mmh. pouvoir travailler avec les autres et d'une manière intelligente. Mmh. Euh, ça commence par un travail sur soi, être euh, aligné, bien avec soi-même, bien avec les autres et bien dans son environnement. Et je pense qu'effectivement… Une... Donc, du
0: développement personnel.
1: Je pense que le développement personnel ou d'autres types de, 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 de regards sur soi peuvent être des très, bonnes, des très bons moyens pour pouvoir avancer. Quand on a pris conscience, en tout cas, et quand on a la volonté de pouvoir avancer dans une direction… Euh, très humaine dans l'entreprise. Euh, après, euh, je, me, je me disais que non, j'allais partir sur un autre sujet. <rire>
0: Comme tu veux, fais-toi plaisir. <rire>
1: euh, du coup,
0: l'idée c'est de se dire au départ, il faut démarrer par le la tête. Euh, ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut les former, donc qu'ils puissent trouver, s'aligner eux-mêmes sur leurs propres valeurs. Après, ouais. euh, ils incarnent. Et comment est-ce qu'on fait pour industrialiser, pour que les gens ouais. à la base…
1: Oui. Alors, justement, dans l'entreprise, on a des, des, des personnes clés qu'on va pouvoir repérer, des, euh, des professionnels, des, des personnes dans les équipes qui vont pouvoir peut-être… S'emparer se, de ces sujets hein, de qualité de vie au travail, il n'y a pas forcément que euh, le ou la RH qui, qui doit euh, s'emparer euh, de ces sujets-là. On a des, des salariés qui sont très enclins euh, à pouvoir porter ces sujets-là.
0: Et être ambassadeur. Et c'est là
1: que c'est intéressant de pouvoir justement euh, identifier euh, des ambassadeurs de la qualité de vie au travail dans les équipes, des Personnes qui sont déjà convaincues en fait que ce sont des démarches qui sont à promouvoir dans l'entreprise. Donc, ce, sera, ce seront nos meilleurs ambassadeurs, ces professionnels-là. Créer des groupes de discussion, donc même si on est sur des, postes, sur des, des tâches très transversales hein, finalement. Et je, ces ambassadeurs-là vont permettre de diffuser le message auprès de leurs équipes et de, de, de créer on va dire un engouement autour de ces démarches là.
0: Et donc il s'agit Le, après la les communication
1: animés... et pardon.
0: Il s'agit après ça d'animer euh, tous ces ambassadeurs. Mais Exactement. comment est-ce que les partenaires sociaux font pour euh, comment est-ce qu'ils voient euh, cette attitude est-ce qu'ils sont euh, est-ce qu'ils disent vous leur prenez un peu dans leur gamelle.
1: Ben alors toutes les parties prenantes doivent converser, justement, dans, dans on va dire que dans l'entreprise idéale, euh, toutes les euh, toutes les parties prenantes doivent être autour de la table pour parler de ces sujets-là, et, euh, et, et les syndicats également. Forcément, on de, on, on, dans l'entreprise idéale, on est dans une transparence et dans une communication euh, euh, extraordinaire. Euh, on doit pouvoir échanger avec ses partenaires sociaux également peut-être
0: une autre question parce que le, le temps avance oui. euh, c'est euh, quand on lance une politique de, de QVT euh, ou de QVCT euh, dans ces cas-là euh, comment -ce que, quels sont les indicateurs pour dire qu'on progresse comment est-ce qu'on peut piloter
1: ouais. alors on met en place des euh, ça s'évalue comme toute démarche et, et c'était un point sur lequel je voulais m'arrêter merci pour cette question hum, une démarche de qualité de vie au travail euh, c'est bien de faire un petit audit de savoir où on part mais par contre elle doit être pilotée et euh, évaluée mm. donc pour ça on peut mettre des tableaux des indicateurs des, 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 des tableaux de bord hein, de qualité du travail on va poser des indicateurs pour pouvoir savoir si euh, ce qu'on fait euh, on, si on va dans le bon sens ou non donc il y a un tas d'outils justement pour pouvoir prendre la mesure de ces indicateurs-là. Nous, avec les membres de l'ANURQVT, on propose des accompagnements justement sur la confection de ces tableaux de bord-là parce que selon les entreprises, selon les démarches qu'on va mettre en place, on va avoir besoin d'indicateurs différents. En fait. Il n'y a pas un modèle unique non on part forcément d'une trame qu qui existe déjà, mais forcée, oui, on a besoin d'évaluer et de suivre les indicateurs.
0: Et qu'est-ce que tu penses que de ces fait. baromètres de bien-être où on dit comment vous vous sentez dans l'entreprise tous les trois mois, tous les trimestres, tous les semestres. Ouais,
1: c des, des baromètres de… Là, vous parlez à une, à, à une, ouais, bon. une experte des études quantique ouais, à Quand on parle de baromètre bien-être, comment on se sent, la météo du jour,
0: voilà, exactement, ça fait un ça. petit peu bondir. Mmh.
1: <rire> Est-ce que c'est plutôt nuage, pluie ou oui, gros tonnerre euh... C'est bien, alors je... c'est très bien en fait d'avoir mis en place ce type d'indicateur. Il euh... faut faire attention. On est sur quelque chose, là on est sur, euh... sur la partie, on va dire euh... haute du gâteau. <rire> mmh. Si on veut aller un peu plus loin, il y a de vrais indicateurs à mettre en place. Donc là, on ne peut pas utiliser du, du style, des paramètres. Comme, indicateur, de... des comme vrai
0: indicateur, c'est quoi par exemple
1: bah, on va parler de tableau de bord justement qui, qui,
0: mais qu'est-ce qu'on qu met dans le tableau de bord comme, comme indicateur alors on
1: va pouvoir euh, bah, c'est les les, les euh... Les retours, par exemple, sur les entretiens annuels. Est-ce que… Des indicateurs, je... on a fait le calcul pour notre outil, là, justement, il y en a plus de 80 qu'on peut mettre dans un type de tableau de bord comme ça. Donc, c'est euh, tout ce qu'on retrouve dans les entretiens annuels. Euh, c'est des entretiens, euh, oui, individuels, des sondages qu'on peut faire passer avec euh, auprès des, 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 des salariés mais des sondages qui sont peut-être un peu plus approfondis que comment vous sentez l'humeur du jour. Ouais, ouais. Mais l'humeur du jour sur l'année euh, peut être prise en compte ouais, hein, et, et, être, euh, et être intégrée au tableau de bord, au sondage un peu plus, au baromètre un peu plus approfondi.
0: Est-ce qu'on arrive sur des questions qui sont souvent, aujourd'hui, beaucoup d'actualité comme je pense au burn-out par exemple, mmh. euh, en général, quand on leur demande, les gens qui sont en burn-out sont des gens qui ne le disent pas, et mmh. souvent qui ne se le disent pas. Euh, mmh. Et donc, ça veut dire que quand on les interroge, finalement, on a un retour que est... tout va bien, quoi, jusqu'à ce que ça casse.
1: C'est là que c'est important, justement, de former les managers de proximité. Bah, déjà, garder une proximité avec, euh, avec les équipes et former les managers sur la détection des signaux faibles. Mmh. Euh... Ça, ça peut être justement une, un, un, quelque chose qui aide à détecter qui est en borne-note, qui ne l'est pas. En général, il y a des signes apparents. Et, euh, et libérer la parole... Créer des conditions de travail qui permettent aux salariés de libérer la parole, euh, de pouvoir s'exprimer. Quand les hiérarchies sont extrêmement euh, verrouillées, qu'on a du mal à On, on se demande, j'ai des, des personnes qui me disent « je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir écrire à moins de plus de comme ça euh, ». Euh, bon, quand on, on, on relâche un petit peu tout ça et qu'on libère la parole dans l'entreprise... Euh, ça nous permet justement d'aller détecter un peu plus facilement qui va bien, qui va moins bien.
0: Et comment est-ce qu'on euh... créer cette confiance euh, euh, Pierre Cahuc a, a montré qu'il existait une société de défiance. Oui. Si moi, je dis, à moi, je suis manager de proximité, je dis à moins de plus un que finalement, euh, je ne suis pas à l'aise, euh, j'ai peur qu'ils me disent, tu n'es pas compétent, et donc par là même, je n'aurai pas une promotion en, à l'interne. Donc, mmh. je, je tiens et donc euh, jusqu'à ce que ça casse. Comment je fais pour ah avoir, oui. être en confiance
1: Mais Alors là, il y a... Il y a plein, plein, plein de… On peut arriver euh, sur de la confiance dans, à partir de plusieurs leviers, mais il y, en a, il y a quelque chose qui me vient en tête là, en, en, en premier, c'est euh, déjà créer des conditions de travail où l'erreur le, est possible. Donc, créer des, 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 des formations, des, des, des moments de test où on peut se tromper. et C'est le droit à l'erreur, hein, tout simplement, en management ça nous permet déjà de savoir qu'on a, a le droit de se tromper et, de, et ça donne confiance et ça permet d'être encore plus performant, d'ailleurs. Euh, c'est ce qu'on voit, d'ailleurs, c'est des techniques qui, qui viennent du sport de haut niveau. C'est s'entraîner, en fait, à une situation et euh, on chute, on chute une fois, on chute deux fois, on ne fait pas un bon score, mais après, on, on devient meilleur et on, on gagne confiance et je pense que l'entreprise doit s'inspirer de ça.
0: Très, très bien. Alors, si le responsable de formation est convaincu, c'est oui. plutôt à la mode, hein, de bienveillance jusqu'au bonheur. Enfin, chacun choisit son mot, mais toujours... il y a une vague qui est plutôt en se disant il va falloir changer notre façon de réguler tout ça. Euh, donc, ça, tout le monde est d'accord. Si moi, je veux démarrer, alors que dans ma boîte, ce n'est pas du tout l'histoire, je démarre par quoi Alors, je t'appelle y... déjà là,
1: là, je parle aux, aux responsable de formation.
0: Alors. Oui, absolument.
1: Moi, les, les responsables de formation, dans tout ce sujet QVT, euh, je les place à deux endroits. Déjà, il est important que les responsables de formation prennent conscience qu'ils qu font partie intégrante en fait d'une sphère de la qualité de vie au travail, parce que le parcours professionnel fait partie, c'est une sphère à elle-même de toute cette boule à facettes de la qualité de vie au travail. Donc déjà de savoir qu'en tant que responsable de formation ils sont acteurs de la qualité de vie au travail, c'est déjà une chose incroyable, et ils disent, bon, bah...
0: Donc, se je suis former, s'informer.
1: Oui, s'informer, s'informer de pourquoi déjà ils sont acteurs de cette qualité de vie au travail et comment ils peuvent interagir avec les autres acteurs de l'entreprise pour améliorer la démarche de QVT. Souvent, et je pense que beaucoup de responsables de formation ne savent pas qu'ils font de la QVT parce que ce n'est pas identifié en tant que tel, ce n'est pas nommé dans l'entreprise. Et pourtant, mettre le mot dessus, ça permet de, de l'intégrer et peut-être de le faire rayonner.
0: Mais ce n'est euh... pas toujours évident, parce que quand on dit, par exemple, aujourd'hui, souvent, on aborde ce sujet-là par les soft skills, oui. en disant on avait une ancienne façon de fonctionner, maintenant, il faut libérer les compétences avec des soft, mmh. soft skills. Sauf qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on met derrière le mot soft skills. Il y en a plein et, et oui. on ne sait pas, quand on dit gestion du stress, euh, la, le lâcher prise dans l'entreprise, est-ce qu'on lâche prise jusqu'à lâcher le prix sur les résultats euh, Donc, il donc y a des, des questions d'interrogation euh, mm -hmm. et on ne sait pas où mettre les curseurs, donc c'est un petit peu paumé parfois.
1: Alors, les, 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 là, là, la question, elle va sur, sur eux-mêmes, les responsables de formation et, et les soft skills.
0: Alors, souvent, les soft skills, c'est pour les autres D'accord, parce personnes. que
1: justement, il y a énormément de formations sur les soft skills et ce, ce qu'on appelle soft skills, ce sont les, 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 les compétences douces, si on traduit oui. en fait de, de l'anglais vers oui, le français. Ça,
0: bon bon <rire> québécois.
1: <rire> on parle de... Il y en a une tonne, effectivement. Mais mais en quand gros, on prend,
0: par exemple, l'intelligence émotionnelle. Oui l'intelligence émotionnelle recouvre plein de réalités mm -hmm. qui sont souvent... Les auteurs sont pas toujours les mêmes. Ce n'est pas toujours très scientifique, mm -hmm. à la différence oui. de l'émotion. Et donc, ça veut dire que le responsable de formation, euh, est-ce qu'on est qu investit sur l'intelligence émotionnelle Qu'est-ce ouais. que je mets comme définition Et donc, ouais. comment je le vends enfin, C'est toujours un peu délicat de faire des études de, de neurosciences. Oui, c'est
1: vrai que c'est... Euh... L'intelligence émotionnelle, pour le coup, euh, j'ai envie de dire oui, il faut pousser l'intelligence émotionnelle et ouais. relationnelle dans, dans, et dans, 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 dans les formations parce que on ne met peut-être pas forcément de. Tout le monde ne met pas forcément les mêmes mots derrière, mais au final, on vibre la même tonalité et on prend la même teinte, la même teinte derrière. Euh, je pense que c'est important de revenir sur les sensations forcément que, que cela nous procure ce qu et, et le tester pour pouvoir justement le ressentir soi-même et savoir et de quoi on parle Alors, euh, pourquoi pas les responsables de formation essayer d'aller tester des formations en intelligence ouais. émotionnelle euh, Par Moi, contre J'aime autre... beaucoup
0: dans ce que tu dis, le fait de dire avant d'être prescripteur, ouais. euh, entraînez-vous vous-même, voyez ouais. ce que ça, ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, quand on a un manager, euh, le manager doit faire de l'émotion pour faire de la communion autour de la performance, et donc c'est de la contagion émotionnelle, et donc, c'est de la rhétorique, Enfin, il y a plein de ouais. choses derrière. Mais ça veut dire qu'il faut aller explorer pour voir ce qu'on ce qu peut mettre derrière. Et, et le retour, après, les managers seront plus heureux parce qu'ils seront plus dans leur temps.
1: Tout à fait. Tout à fait. Allez,
0: un deuxième point pour eux, une fois qu'eux-mêmes sont convaincus, comment ils font en sorte que les autres puissent euh, passer à l'acte
1: C'est ça. Euh... Ben alors justement, il y a des. Euh, des je, je suis navrée, j'avais un point que je voulais absolument aborder, et je suis bloquée mmh. dessus. <rire> Donc oh, oh, chez, les, chez les responsables de formation, j'expliquais qu'ils faisaient partie vraiment de, 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 des acteurs de la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Euh, et, 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 et pourquoi Parce que euh, toute la formation, en fait, c'est un volet de la qualité de vie au travail. Euh, une entreprise qui a des, euh, des, des, euh, des indicateurs verts, sur et ça veut dire qu'ils font des choses très bien en termes de qualité du travail dans le, la sphère parcours professionnel, formation, etc., Ce sont des entreprises qui vont permettre à tous les employés de, de bénéficier de, de formation, parce qu entreprises qui aujourd'hui ne font pas bénéficier. Les salariés, je dis bien tous, <rire> euh, ce sont des entreprises qui sont libérées des seuils de, de formation, donc qui vont au-delà, peut-être au-delà de 2% des seuils obligatoires de formation. Là, on peut dire qu'ils sont dans le vert en termes de QVT euh, parcours professionnel. Et ça, c'est hyper intéressant que les responsables de formation soient au courant en fait, de ce qui est bon à faire, des bonnes pratiques à faire euh, pour améliorer la QVT. Et ça, ce sont, par exemple, deux indicateurs que je viens de citer qui montrent que les responsables de formation font bien leur travail et, en termes de QVT et qu'ils qu s'intéressent justement à tous les salariés et que tout le monde soit en capacité d'accéder de, 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 à la formation dans, dans l'entreprise. Ça, ça,
0: ça voudrait dire que toutes les grosses entreprises comme elles, elles investissent énormément, parce que en fait, ce qui est, pose problème, c'est plutôt les entreprises entre 50 et 250 oui. salariés. Là, il y, a des, il y a très peu de formations, c'est en baisse, etc. Tous ceux qui sont les, les grosses entreprises du CAC 40, ils sont en QVT, puisqu'ils sont très largement au-dessus des obligations légales.
1: Alors, ils peuvent mettre des. Les, euh, sur ces, sur ces indicateurs-là, ils sont peut-être dans le vert. Sur d'autres, euh, peut-être pas du tout. Mm -hmm. oui, ils vont peut-être aussi… Euh, y a, euh, je ne sais pas comment est financée leur, euh, leur formation. Est-ce qu'ils vont aller piocher dans les comptes CPF de leurs salariés
0: euh, mm -hmm. sûr.
1: La manière aussi dont est budgétisé tout ça et dont est financé tout ça vient aussi… Euh, … Euh, l'indicateur QVT est plus ou moins est plus vert, orange ou, ou rouge à ce niveau-là. Mm.
0: Et donc, l'idée, c'est d'éviter justement okay. qu'il y ait un peu comme le greenwashing. On essaye de faire vert, on essaye oui. de faire qualité. Euh, c'est véritablement de trouver des indicateurs puis après, de les mettre en place et de faire le suivi derrière. Euh, et comme tu disais très justement, ça permet euh, le corporate branding. Et dans un monde où on a besoin de recruter beaucoup, c'est très important aujourd'hui de se retrouver euh, en disant, bah, chez nous, on investit, même si ce n'est pas exactly. complètement... Voilà.
1: Exactement. Et il y a des labels, hein, d'ailleurs, pour ça, qui, permet, qui le font très bien euh, et, et qui permettent justement de, 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 de valider pour de vrai que l'entreprise est euh, bien. Il y a des labels qui le font peut-être un peu moins bien. Attention aussi. Donc, tu, tu peux
0: conseiller y a des, sur des labels ou des choses comme ça
1: Il y a des labels assez spécifiques. Par exemple, moi, je connais très bien un label sur qui Touche toute la parentalité, euh, c'est qui, qui, qui fonctionne très bien. J'ai un, un label par exemple, Great Place to Work, que tout le monde connaît. Euh, alors, ils ont un, un diagnostic aussi, un questionnaire qu'il faut passer pour savoir si c'est bien ou pas. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est payant. Mmh. Et euh, je, je voilà, tout est, euh, je me positionnerai pas là tout de suite sur, euh, <rire> sur quel label est, est à conseiller ou non. Mmh.
0: Alors, on se rapproche de la fin. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup plu sur le salon euh, oui. quand j'avais vu le village euh, c'est le fait que tu travailles avec des startups. Donc, tu, tu laissais émerger une vraie dynamique de, de créateurs et de créatifs euh, de formation, de solutions, etc. Euh, quelle est ta démarche
1: Alors, euh, c'est vrai que l'annuaire QVT intègre des startups, mais pas que. Je pense que si tu as vu euh, ce, cette image start-up, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où de plus en plus d'entrepreneurs se, lan enfin, de, se lancent dans le milieu de la QVT. Euh, il y a cinq ans, enfin même quatre ans, quand j'ai fait une petite étude de marché pour lancer l'annuaire QVT, j'ai vu qu'il y avait un marché énorme en termes de prestataires de qualité de vie au travail. Euh, on est des milliers à proposer des services et il y en a de plus en plus. Donc, forcément, on a quelques startups qui intègrent la RQVT, Et ça, ça nous permet, entre membres de la RQVT, de, de travailler ensemble, de s'inspirer les uns des autres. Il faut savoir que les membres de la RQVT, euh, font, ben là, par exemple, lundi, on est un codev entre membres de la RQVT, Donc, c'est un réseau qui fonctionne ensemble. Euh, il n'y a pas que des startups je pense à une entreprise qui est une PME aujourd'hui et on a aussi des indépendants qui intègrent l'annuaire QVT euh, mais effectivement on a peut-être cette impression que toutes les entreprises du monde de la qualité de vie au travail sont des startups parce que ça reste quand même euh, un, un marché à grande croissance de startups on a de plus en plus d'incubateurs d'ailleurs spécialisés dans ce milieu-là et euh, en vrai. France aussi en France aussi oui oui bah, de plus en plus
0: parce que et que... j'en
1: découvre tous mmh. les jours j'en découvre encore tous les jours
0: et alors comment toi tu fais ta, ta veille en te disant euh, donc tu, tu, as, tu as déjà un savoir qui est vraiment très intéressant parce que tu viens avec de l'interculturel parce que tu, tu peux mixer deux, deux cultures avec l'Amérique du Nord euh, qui ont un regard très particulier et comment toi tu fais ta veille pour te dire qu'est-ce qui sera dans un an deux ans QVT ça, ça sera quoi
1: et ben, je fais, je pense quand même comme la majorité des personnes, je, euh, je suis pas mal euh, les tendances sur LinkedIn. Ouais, <rire> je m'informe via des médias, euh, mm. donc des euh, des, euh, des médias en ligne, des médias euh, papier. Euh, je, je lis beaucoup, 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 beaucoup d'articles euh, que je retrouve sur Internet, hein, beaucoup. Mm. Je, des personnes qui m'inspirent sur, euh, sur les réseaux sociaux et alors ça c'est peut-être quelque chose de beaucoup moins ça propre et je, je parle en fait avec euh, je suis très à l'écoute en fait je parle avec beaucoup de personnes tous les jours tous les jours je parle avec plein de personnes et je ne me ferme pas à la personne que j'ai en face euh, je, je mais aucun ju jugement en fait sur la personne avec qui je vais parler il faut savoir que je m'inspire beaucoup du monde ouvrier. J'ai euh, mon, mon compagnon qui est, qui, est, euh, qui est dans le monde du BTP, euh, qui a travaillé des années dans le BTP. Et je m'inspire énormément, en fait, du monde de la construction et du monde ouvrier. Et, euh, et, et c'est un puits de, de, de savoir assez incroyable quand on regarde de près et quand on parle avec des personnes qui sont issues de ce milieu-là. Et aussi, j'ai... Je suis peut-être, euh, <rire> c'est peut-être mon côté un peu poétique, mais euh, j'observe énormément la nature. Euh, je suis passionnée par euh, toutes ces petites bestioles euh, qui créent ensemble et qui tissent ensemble et qui savent travailler ensemble sans forcément mettre des mots dessus. <rire> euh, quand on regarde une, une fourmilière, ils savent travailler ensemble et ça depuis euh, des milliers d'années. <rire> et construisent des choses incroyables. Donc, s'inspirer de la nature, être assez observateur de tout ça permet de s'inspirer et finalement de comprendre beaucoup de choses sur le monde de, du travail de demain.
0: Très, très bien. Bravo. Euh, on arrive à la fin. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, avoir terminé sur cette image-là. Euh, si, euh, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on fait
1: alors, c'est très simple, je suis très présente sur les euh, réseaux sociaux. Donc euh, moi c'est Sonia Rive sur euh, LinkedIn ça sera Rive Boucadoum. J'ai la particularité de porter euh, le nom maternel et le nom paternel. <rire> Encore de l'interculturalité. Mmh. Et puis, euh, donc vous pouvez me contacter via LinkedIn sur mon mail sonia.riveannuairqvt.com. Vous retrouverez la page de l'annuaire sur les réseaux sociaux, annuRQVT.com. C'est très, très simple. Et puis, euh, je vous encourage, si, euh, si vous le souhaitez, à m'envoyer un petit mail ou directement à les télécharger sur le site annuairqvt.com, un catalogue d'ateliers parce qu'il faut savoir qu'avec les membres de la NURQT qui ont mmh. chacun une, une expertise mmh. différente, on, on, on a créé un petit catalogue ensemble pour proposer des ateliers très courts, d'une heure à deux heures en général. Ce ne sont pas des formations à proprement dit, même si les membres de la NURQT, beaucoup d'entre eux ont des formations très construites hein, mmh. déjà, mais on a créé un petit catalogue d'ateliers euh, voilà, il y a une centaine d'ateliers disponibles qui recouvrent tous les sujets de la QVT et qui permet déjà de s'inspirer un peu de ce qu'on peut retrouver chez les membres de la nuit RQVT et de tester déjà des petits ateliers d'une manière un peu ponctuelle pour, pour découvrir un peu ce milieu-là. Donc n'hésitez pas quel à. montant,
0: un atelier, ça coûte combien
1: bah alors, ça, ça dépend si c'est en présentiel, en, mais euh, ça, ça, ça peut être seulement quelques centaines d'euros. Euh, voilà, Donc, pour, on dit, hein. Forcément, on peut avoir des ateliers euh, très qualitatifs et découvrir aussi ah, bah, des sympa. membres de l'annuaire QVT parce que ce sont les membres de l'annuaire QVT qui les proposent, hein, ces, ces ateliers-là.
0: Très bien, ben, merci beaucoup. Donc, euh, moi, j'irai, j'irai regarder déjà. Et puis, j'invite tout le monde à le faire. En tout cas, c'était passionnant. Euh, merci Sonia, parce que c'était un, un moment où ce sont des vraies questions qu'on se pose. On ne sait souvent pas par quel boule prendre. Donc, merci de nous avoir donné une, une méthodologie, une, fa une, une façon de faire. Et puis, surtout, un contact pour ceux qui veulent aller plus loin. Euh, donc, euh, c'est un vrai bonheur. Donc, on en refera d'autres. Euh, merci beaucoup de tout ce que tu as fait. À bientôt à tous.
1: Avec grand plaisir. Au revoir.